0: Wissenstransfer, der Podcast aus dem Innovation Hub 13 von der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Ich finde Flugdrohnen schon seit Jahren faszinierend. Diese kleinen halbautonomen Fluggeräte kann jede und jeder steuern und tolle Aufnahmen aus der Luft machen. Und natürlich ist das nicht nur für Menschen wie mich interessant, sondern hat auch ganz konkret einen Nutzen. Sicherheitsbehörden zum Beispiel können mit Aufnahmen aus der Luft Tatorte fotografieren und bestimmte Stellen von oben kontrollieren. Und auch die Feuerwehr profitiert von Luftaufnahmen. Feuerwehrleute können zum Beispiel mit Wärmebildkameras aus der Luft Brandherde erkennen. Die großflächigen Waldbrände der letzten Monate zeigen allerdings auch die Grenzen dieser Systeme. David Rieck arbeitet daran, diese Grenzen zu überwinden. David ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TH Wildau im Bereich Ingenieur- und Naturwissenschaften und mit ihm unterhalte ich mich heute darüber, wie unbemannte Luftfahrzeuge, wie Drohnen eigentlich korrekt heißen, im Rettungswesen eingesetzt werden können und wie diese Systeme im Projekt Alarm weiterentwickelt werden. Mit dabei ist heute auch Sarah Ritter. Sie unterstützt das Projekt bei der Vermarktung und dem Auftritt auf Fachmessen. Zum Einstieg wollte ich von den beiden wissen, wo denn schon heute Drohnen von Rettungskräften eingesetzt
1: werden. Drohnen werden sehr breit inzwischen eingesetzt im Rettungswesen und im Katastrophenschutz. Das Geht, äh, da geht es vorrangig natürlich immer um Aufklärungsmissionen äh, im weiteren Sinne. Und dann kommt es auf die mitgeführte Sensorik an, wozu sie besonders geeignet sind. Also es gibt natürlich ähm, Systeme, die besonders zur, zum Auffinden von Menschen beispielsweise geeignet sind, wenn man in Richtung Thermografie, also äh, wärmeanzeigende Systeme geht. Oder eben wie in unserem Fall als wirklich reine Aufklärungssysteme über weite Strecken, beispielsweise Vegetationsbrände oder äh, Aufklärungen jetzt im Ahrtal beispielsweise. Ähm, in, bei Flutkatastrophen und ähnlichen Geschichten.
0: Sind das Drohnen oder unbemannte Luftfahrzeuge, wie ich sie kenne, aus quasi aus dem Urlaub oder aus dem Privateinsatz oder, oder manchmal aus dem Filmeinsatz, habe ich schon gesehen, gibt es diese großen mit acht Rotoren oder sowas. Sind das Systeme in der Größe und
1: Ausführung oder ist es was ganz anderes? Es sind äh, Systeme jeglicher Art. Es geht äh, los mit Systemen aus dem absoluten Hobbybereich für wenige 100 Euro, die genauso aussehen, wie man sich das vorstellt, vier Rotoren und und eine kleine, teilweise feste Nutzlast und ähm, dem ist aber nach oben hin keine Grenze gesetzt. Also das geht dann weiter über auch kommerzielle äh, Systeme, die ganz normale Markt verfügbar sind, die sich so im ja, mittleren ähm, fünfstelligen Bereich dann äh, durchaus schon befinden, bis hin zu absoluten Spezialanwendungen, die vielleicht nur ein- oder zweimal existieren. Aber es sind immer
0: solche Quadro- oder Octocopter oder auch andere Systeme?
1: Ich denke, es, also es sind von der Marktdurchdringung her sicherlich 98, zu 80, mindestens 98 Prozent ähm, Multicopter-Systeme, Multirotor-Systeme, -Multirotor ob jetzt vier oder acht, kommt immer auf die Auslegung an entsprechend. Ähm, sehr selten starflügler systeme oder der Vollständigkeit halber äh, noch genannt, irgendwelche Heißluftballone oder Ähnliches. Sehr, sehr selten im Einsatz.
0: Und Starflüger ist jetzt das, was, so, was ich jetzt einfach ein Flugzeug nennen würde. ne Mit starren, feststehenden Flügeln, einem Propeller vorne, der den Antrieb macht und dann... Das ist sehr gut und vollständig erklärt. Ja, <lacht> ja ich, also ich werde immer mal wieder so Laienbegriffe reinbringen, weil ich äh, ja quasi immer von außen enthusiastisch auf dieses ganze Thema Luftfahrt und ferngesteuerte oder autonome Luftfahrtsysteme geschaut habe, aber natürlich kein, kein Experte
1: da bin. Aber wo liegen denn da die Herausforderungen in der unbemannten Luftfahrt? Die Herausforderungen heute liegen ähm, nicht mehr vorrangig in Regelalgorithmen oder äh, Steuerungstechnik, ähm, sondern einerseits ganz sicherlich Nutzlastkapazität äh, beziehungsweise Nutzlastkapazität äh, hat auch immer gleich was äh, mit Flugzeiten äh, zu tun. Also entweder ich führe sehr viel Energie mit in Form von Akkus und kann lange fliegen oder ich führe ähm, schwere Nutzlast mit mir. Beides zusammen ergibt ein sehr großes, sehr schweres Fluggerät. Ähm, aber die eigentlichen Herausforderungen sind sicherlich auf der rechtlichen Seite zu sehen ähm, aktuell und äh, da ganz besonders besonders natürlich auch in sicherheitskritischen Fragen des gleichzeitigen Betriebs von bemannten und unbemannten Systemen in einem und demselben Luftraum. Ganz sicher eine der größten Fragestellungen, die wir da heute haben und das sind auch Fragestellungen, die uns in den Projekten ganz besonders interessieren, weil man da natürlich auch auf Zusammenarbeit angewiesen ist. Das hat viel auch mit Vertrauen zu tun, wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen in der bemannten Luftfahrt da zusammenarbeitet, gerade an solchen Einsatzstellen, wie das bei uns ja immer interessant ist. Aber es hat oder es hat auch direkt was mit Akzeptanz zu tun, dann dementsprechend. Ja, also solche Systeme können wahnsinnig hilfreich sein. Und ähm, aber sie können auch nur eingesetzt werden, wenn sie akzeptiert werden.
0: Also die, bemannten, die bemannte Luftfahrt wäre dann im Rettungseinsatz zum Beispiel eben der Hubschrauber von
1: der, von der Feuerwehr, der. Ganz, fliegt. Ganz genau. also Hubschrauber von der Feuerwehr ist relativ selten. Das ist ein Konstrukt, das in Deutschland so eigentlich nicht existiert, sondern in der Regel sind das Polizeihubschrauber, Landespolizei oder Bundespolizei, die da Aufklärungsflüge beispielsweise machen, auch mit Wärmebildkameras bestückt oder 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 und natürlich Lösch Hubschrauber, die dann auch meistens von der Polizei oder von der Bundeswehr kommen, auch sehr häufig sind das also Bundeswehrhubschrauber. Inzwischen gibt es sogar äh, private Initiativen, die privat solche ähm, Systeme betreiben, sozusagen.
0: Ah, ja, okay. Wie löst ihr denn diese
1: Herausforderung in eurem Projekt Alarm? Das ist gen äh, genau, also das ist der Einstieg dazu. Ähm, wir haben. Für diese, für diese Problematik des gleichzeitigen Betriebes von äh, unbemannten Systemen und bemannten Systemen natürlich verschiedene Lösungsansätze. Teilweise wird das ja auch schon ohne unser Projekt, außerhalb unseres Projektes, gibt es natürlich Ansätze, die irgendwie ähm, gefahren werden. Klassischerweise ist das Achtung, Hubschrauber im Anflug, alle Drohnen landen. Das wäre ja ein Ansatz, um äh, sicher in einem Luftraum zu operieren, nämlich einer unterbricht seine Mission. Eine andere Möglichkeit wäre eine räumliche Trennung, beispielsweise durch eine Höhenstaffelung, auch ein erprobtes Verfahren. Das funktioniert ganz gut, solange man beispielsweise nur eine äh, Drohne ähm, und äh, einen Hubschrauber hat, dann sagt man, okay, das unbemannte System operiert niedriger als 80 Meter, der Hubschrauber agiert höher als 120 Meter, dann ist da ein sehr breites Höhenband dazwischen, sodass das re eine relativ sichere Geschichte ist. Sobald da mehrere Systeme zum Einsatz kommen und das Ganze auch dynamisch wird, beispielsweise also eben äh, Löscheinsätze von Bemannten ähm, oder Löscheinsätze von, von Hubschraubern, dann ähm, gehen die ja damit einher, dass es einen Anflug gibt, Abwurf des Wassers und einen Abflug und das Ganze relativ dynamisch dann ähm, ist, wird das natürlich immer schwieriger, durch solche einfachen Absprachen das zu machen. Zumal sich in der Regel ähm, die beiden nicht dieselben Kommunikationskanäle teilen. Die einen nutzen den klassischen Flugfunk, der auch zugelassen ist, für den es gewisse ähm, Zugangsvoraussetzungen auch für das Personal gibt. Und die anderen ähm, ja, stimmen sich über unterschiedlichen Wegen ab, sag ich mal. Und ähm, die Schwierigkeit besteht darin, beides auf eine Ebene zu ziehen, sodass die beiden miteinander kommunizieren können. Und ähm, dafür gibt es verschiedene Ansätze und unser Ansatz ist beispielsweise, dass wir versuchen, dieselben Kollisionswarnsysteme, die es in der bemannten Luftfahrt gibt, deutlich zu miniaturisieren und in die unbemannte Luftfahrt zu überführen, sodass eben beispielsweise die Crew von dem bemannten Hubschrauber sehen kann, okay, in der Richtung operiert eine Drohne, in der und der Höhe mit im besten Fall noch der und der irgendwie gearteten Kennung und ähm, die sind vielleicht sogar, so, sogar schon darauf vorbereitet, also wissen, dass die da ist und haben so eine Kontrolle, okay, die befindet sich auch wirklich noch außerhalb meines Wirkradiuses. Das sind solche Ansätze, die wir im, Pro im Projekt verfolgen. Was sind das für Systeme? Also ich glaube, das nennt man dann Transponder, ne? Genau, genau. das sind Transponder-Systeme in dem Fall ähm, beruhen die auf klassischen Luftfahrt zugelassenen Technologien, das eine nennt sich äh, ADSB das andere ist die Flam-Technologie, teilweise aus der Zivilluftfahrt auch tatsächlich entnommen und ähm, das sind Messages sozusagen, die ausgetauscht werden, die mehr oder weniger viele Informationen enthalten, die beide Seiten verstehen können. Und dann gibt es entsprechende Algorithmen, die äh, eine Warnung anzeigen oder eben auch nur die Richtung eines Fluggerätes, äh, eines gegnerisch ist das falsche Wort, aber <lacht> eines anderen Fluggerätes grob anzeigen, beispielsweise also äh, auf dem und dem Kurs, äh, in der und der Höhe befindet sich ein weiteres Luftfahrzeug.
0: Und das, das Luftfahrzeug, das pingt quasi
1: immer den, den eigenen Status und dann ein,
0: ein anderes System übersetzt es dann. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass es geortet, gepeilt wird irgendwie über die Funkstärke oder sowas, sondern das genau. ist mehr ein also informations
1: Genau, es ist ein Informationsbroadcast, sagt man. Also das das mhm. B in ADSB. Ähm, also jedes Luftfahrzeug pingt von sich aus äh, eine, eine Message mit seiner aktuellen äh, Position und Flughöhe. Und die anderen können das aufnehmen und dann dementsprechend verarbeiten.
0: Wie sehen denn die Luftfahrzeuge in dem System Alarm aus,
1: wo die dann dort eingesetzt werden? Das ist sehr vielfältig, weil wir unterscheiden müssen, was sind unsere Systeme, die wir quasi im Rahmen des Projektes hinzugebracht haben und was sind die Systeme, die sowieso schon Bestand gehabt haben. Ähm Aktuell muss man sich das so vorstellen, dass man relativ wilden Wuchs hat an der Einsatzstelle. Ähm, wenn man jetzt mal eine klassische, einen klassischen Fall, Vegetationsbrand in Brandenburg, relativ groß inzwischen, Einsatz über mehrere Tage hinweg, dann kann es sich durchaus ergeben, dass an verschiedenen Tagen unterschiedliche Luft, unbemannte Luftfahrzeuge zum Einsatz kommen, weil unterschiedliche Feuerwehren im Einsatz sind aus ganz unterschiedlichen Landkreisen. Und die sind auch mit unterschiedlichen Systemen ausgestattet. Das heißt, es kann sein, an dem einen Tag hat jemand ein relativ teures System aus China mit und wechselbarer Nutzlast beispielsweise äh, dabei. Und eine Woche später äh, ist es halt ein System für wenige 100 Euro mit einer festen Nutzlast. Also das will damit mal aufzeigen, es gibt halt sehr verschiedene Systeme, die da sowieso schon benutzt werden, weil es dafür auch keine einheitlichen Regelungen aktuell gibt, wie welches Fahrzeug der Feuerwehr ausgestattet sein muss. Und das, was wir ins Projekt einbringen, ähm, ist äh, unsere Starflügel-Drohne, unser äh, unbemanntes Luftfahrtsystem ATTIS, ein bei uns relativ lange bewährter ähm, Motorsegler, äh, der im Einsatz ist, den wir für das Projekt deutlich umgebaut haben, angepasst haben. Inzwischen sogar entsteht eine zweite Version dieses Fluggerätes, angepasst auf das äh, Projekt. Und das ergibt dann natürlich wieder eine ganz andere Situation. Es ist eben kein Multi-Rotor-System mit einem kleinen Wirkradius, sage ich mal, sondern das ist ein System, das sehr lange über weite Strecken ähm, fliegen kann und bedeutet dann natürlich auch eine andere Ausgangssituation dann an, an einer Einsatzstelle. Also es verhält sich eben anders als so ein Multirotor-System. Zusammengefasst ist es aber trotzdem so oder so ähm, eben die Situation, dass man sehr unterschiedliche Systeme hat und man sich ad hoc eigentlich darauf einlassen muss, ähm, was man denn vor Ort hat. Deswegen war es uns auch bei diesem Thema Kollisionsschutz und Kollisionswarnsystem sehr wichtig, dass wir ähm, etwas entwickeln, was wir unabhängig von der Art des Luftfahrzeuges an, einfach herausgeben können und einfach sagen können, okay, hier habt ihr, äh, wir haben eine Kleinigkeit entwickelt, das ist so groß wie eine Zigaretten-Schachtel äh, sozusagen oder eine Streichholz etwas größere Streichholzbox, in dem genau dieser Transponder und eine unabhängige Stromversorgung integriert ist und äh, die dann entsprechend einfach an jedes Luftfahrzeug, das da dann vorhanden ist, äh, angeheftet werden kann mit, einem, mit einer äh, zugewiesenen ID, sodass auch klar ist, welches Luftfahrzeug ist das und dass dann noch dargestellt werden kann.
0: Ah ja. Ich habe ja gedacht, basierend auf den Dingen, die ich im Vorfeld gelesen habe, dass ihr ein Set an fertigen Fluggeräten für den Einsatz entwickelt hättet.
1: Ja, ganz so, ganz so leicht haben wir es uns äh, dann nicht gemacht an der Stelle. Es ähm, war ja auch ein sehr langer Vorlauf eigentlich. Also die Grundidee zu dem, zu dem Projekt Alarm ist ja entstanden, 2018 bei den schweren Waldbränden, äh, Jüterburg und dann folgend, äh, oder Treuenbrietzen besser gesagt und dann folgend Jüterburg altes Lager, diese ähm, ja, verheerenden ähm, Waldbrände, die da eigentlich gewesen sind und wir sind damit ähm, verschiedenen Rettungsorganisationen ins Gespräch gekommen haben gefragt, einfach weil wir ja auch alle eigentlich keinen Feuerwehrhintergrund haben, sondern Luftfahrttechniker sind, ähm, haben gefragt, wie werden denn da Systeme eingesetzt und was sind denn Limitierungen, was sind Grenzen von solchen Systemen und da ist eben so ein bisschen was oder ganz viel zutage gekommen, also die einhellige Meinung war eigentlich, das sind sehr, sehr hilfreiche Systeme, aber sie haben Limitierungen, die halt irgendwo dann einfach hingenommen werden und in den Einsatzablauf ähm, integriert werden. Beispiel, ähm, klassische Multicopter, wie sie zu kaufen sind, die werden gestartet an der Einsatzstelle, Wir haben meistens so 20 Minuten Flugzeit kann man so grob sein, gibt welche, die haben mehr, gibt welche, die haben weniger. Fliegen 20 Minuten, machen Aufnahmen, dann landen die, dann zieht da jemand eine Speicherkarte raus diese Speicherkarte wird einem Boten übergeben, der setzt sich in ein Kraftfahrzeug und fährt den langen, langen Weg um die Einsatzstelle drumherum irgendwo hin, wo Entscheidungen getroffen werden. Übergibt da eine Speicherkarte und dort werden sich Sachen angeguckt, die 30, 40 Minuten alt sind. Wird eine Lagebewertung gemacht auf Grundlage veralteter Informationen und dann quasi entsprechend ähm, reagiert. Und das ist natürlich super ärgerlich, weil in dem Moment, wo ich diese, also eigentlich brauchen diejenigen, die eine Lagebewertung machen müssen, brauchen ein Live-Bild von so einer Situation. Die müssen live erkennen können, wo laufen. Wo, wo funktioniert unsere Einsatztaktik an der Stelle? Vielleicht nicht mehr so gut oder wo hat sich was verändert und wir müssen darauf reagieren. Und das ist unser Ziel eigentlich. Also neben dieser ganzen ähm, Luftraumsteuerungsgeschichte äh, und dem Auseinanderhalten von, von den unterschiedlichen Luftfahrzeugen haben wir immer gesagt, wichtig ist eigentlich, dass wir ein Videobild, das aufgenommen wird, auch in nahezu Echtzeit darstellen können, da wo es gebraucht wird. Nicht beim Piloten, der irgend so ein Ding fliegt, sondern da wo es gebraucht wird. Und das war die Grundidee eigentlich äh, dieses äh, Projekts und das ist dann eben ähm, ja, darin gegipfelt, dass wir gesagt haben, okay, eigentlich ist sogar diese Limitierung auf 20 Minuten schon so ärgerlich, <lacht> ähm, weil es eben ein Multicopter-System ist, wobei ein Multicopter-System nichts Schlechtes. ist. Die sind gut. In dem Moment, wo ich etwas sehr präzise beobachten muss, wo ich einen Schwebeflug äh, haben muss, ist das perfekt. Aber einen Vegetationsbrand, der sich über, dessen Bekämpfung sich über Tage, teilweise Wochen hinwegzieht, da wäre es eigentlich schöner, man hätte ein System, das sehr lange in der Luft bleiben kann, das eine kontinuierliche Überwachung machen kann, das zum Beispiel auch Areale überwachen kann, die eigentlich schon als abgelöscht oder als sicher äh, gelten und ähm, äh, gar nicht mehr von den Menschen überwacht werden müssen. Da wäre es viel schöner, man hätte einen Starflügler und der kann einfach stundenlang darüber kreisen und gucken und im Zweifelsfall melden, hier ist eine Veränderung, ja. Also im Waldbrand äh, hat mal einer von einer von befreundeten Organisation hat gesagt, ähm, in der Waldbrandaufklärung ist es viel interessanter zu wissen, wo es nicht brennt, als wo es brennt. <lacht> ähm, und das war unser Ansatz, äh, eben mit unserem Attis äh, die Möglichkeit zu schaffen, mit wenigen Zwischenlandungen eigentlich einen 24-Stunden-Einsatz vollführen zu können und dieses Videobild dann auch direkt zu übertragen. Also das klingt immer so ein bisschen, ich werde immer so ein bisschen, äh, ja fast schon... Äh, fassungslos angeguckt, so wie es muss doch wirklich sein, Live-Video irgendwo hin zu übertragen. Also kennt man aus jedem Film. Ne? Ver ja. Verfolgungsjagd USA. <lacht> die ganze, die ganze, ganze Welt sieht es live. Ähm, ja, aber in so einer Einsatzsituation ist es eben gar nicht mal so einfach. Mit so Multicopter-Systemen, wie gesagt, Thema Speicherkarte, fliegen, landen, Speicherkarte ziehen, irgendwo hin. Ähm, mit Hubschraubern das Ganze zu befliegen von der Polizei geht, aber auch die nehmen erstmal auf Speicherkarte auf. Auch die können nicht direkt senden. Ähm, über einen Mobilfunknetz direkt zu streamen, wäre ja eine Idee. Äh, versuchen wir jetzt in, in aladdin beispielsweise auch, aber ist dann schon wieder das nächste Thema. Aber ähm, über ein Mobilfunknetz das zu machen, könnte gehen. Ja, aber wo brennst du denn in Brandenburg? <lacht> in der Regel nicht da, wo super gutes äh, Mobilfunknetz ist. Und dann springen da noch sehr viele Einsatzkräfte rum, ja. die ja alle ein Smartphone in der Tasche haben. Das heißt, die Zelle geht wahrscheinlich sowieso krachen. Also muss man sich was überlegen, wie kann ich das denn außerhalb dessen machen? Also welche Möglichkeiten habe ich? Und ähm, ja, da versuchen wir das eben zu lösen mit, mit einem Direktfunk. Das ist dann schon wieder schwer im Wald, weil dann stehen ganz viele Bäume dazwischen, äh, weil die Einsatzleitung ist normalerweise nicht da, wo es brennt, sondern ein Stückchen abgesetzt, sage ich mal. Da muss man also schon mal 10, 15 Kilometer überbrücken mit einem Videosignal. Und das war dann sozusagen schon wieder die nächste Herausforderung, wo wir uns was überlegt haben. Äh, nämlich, dass wir so, ein, so eine Art fliegenden Funkmast eigentlich äh, integriert haben. Also ein Multicopter, der äh, ständig fliegt, an einem gefesselt, an einem Kabel, über dem man äh, ihn mit Strom versorgen kann, dass der eben nicht zwischenlanden muss und sämtliche Datenströme einfach über den zu leiten. Also wir schicken das Video über den, wir schicken Telemetriedaten von dem Flieger über den, wir schicken diese ganzen Positionsdaten, die wir kennen von den einsatzbezogenen Drohnen, diese Transponder-Geschichte, das schicken wir alles über diesen einen Multicopter und dann am Kabel nach unten und im besten Fall, der kommt dann da nur noch ein RJ45-Ethernet-Kabel, wie man es zu Hause auch kennt. Äh, unten aus einer roten Box raus und man kann sagen, hier, liebe Feuerwehr, ist der Datenstrom drin, der euch interessiert, mit dem Bild, mit also mit dem Videobild der Aufklärungsdrohne und, und, und. Das war die Grundidee zu zum Projekt. Ist das schon umgesetzt? Viele, also jeder Teilaspekt des Projektes an sich ist umgesetzt und funktioniert. Das Ganze im großen Gesamteinsatz zu orchestrieren, ist so eine Geschichte, wo wir tatsächlich auch gerade noch dran sitzen und das wird uns auch noch ein bisschen, ein bisschen beschäftigen sicherlich. Also es ist nicht auf einer Produktebene, das sollte es auch gar nicht, das war auch gar nicht das Ziel. Das Ziel war einmal zu zeigen, was ist möglich und wie können Systeme sinnvoll miteinander kombiniert werden und zusammen zur Anwendung gebracht werden. Also wir haben die Aufklärungsdrohne, die fliegt. Wir haben diesen fliegenden Sendemast, ähm, der ist da. Wir haben diese Transponder-Funktion. Äh, Und aber alles zusammen äh, vernünftig zu orchestrieren, ist dann eben doch ein bisschen schwierig. Wir haben eine Softwareanwendung dazu geschrieben, die die Feuerwehr unterstützen soll, als, als eine Beispielanwendung. Also sicherlich äh, erfüllt die nicht die Standards, die äh, Feuerwehrsoftware erfüllen muss. Das ist irgendwo auch logisch. Ähm, aber unser Ziel war es, zu zeigen, okay, mit relativ geringem Aufwand jetzt technischen Aufwand, also es waren keine umfangreichen Neuentwicklungen ähm, notwendig, sondern eigentlich bestehende Systeme leicht anpassen, sodass sie zueinander passen und daraus etwas entwickeln, was im Einsatzfall helfen kann. Das war das Ziel.
0: Das heißt, so ein Teilergebnis ist dann auch so ein, so ein Best-Practice-Beispiel zeigen, ne? dass man dann andere Leute, die solche Systeme bauen oder einsetzen, dass die wissen, wonach müssen sie überhaupt gucken, ne? dass auch eine Feuerwehr sagen kann, die jetzt was anschafft, so was wollen wir eigentlich haben.
1: Das ist uns auch ein großes Anliegen tatsächlich. Ähm, häufig, auch während des Projektes, wir waren ja auch viel auf Messen unterwegs, haben uns entsprechend mit Einsatzkräften unterhalten, haben das Projekt vorgestellt. Äh, in Dresden beispielsweise ist jedes Jahr eine Feuerwehrmesse. Während äh, des Projektzeitraums war es die Interschutz, die größte Feuerwehr- und Katastrophenschutzmesse eigentlich in Hannover. Und ähm, da führt man natürlich viele Gespräche. Und da, da ist auch der Wissensstand unterschiedlich hoch bei den einzelnen Organisationen. Also es gibt... Äh, ganz, ganz viele Feuerwehren, die äh, da natürlich einen super Umgang damit haben, die ganz klar sagen können, was sind unsere Einsatzfälle, was muss so ein System können. Und Aber selbstverständlich äh, gibt es auch Feuerwehren, die sich da fast ein bisschen alleingelassen fühlen und sagen, oh, Riesenangebot am Markt, was können wir überhaupt gebrauchen, was können wir nicht gebrauchen. Ähm, also das ist auch einfach aufgefallen, dass, dass es da äh, einer gemeinsamen Strategie eigentlich fast äh, bedarf die da entwickelt werden muss, um da nicht jeden Einzelnen in, in diesem großen Dschungel allein zu lassen, sage ich mal, und im schlimmsten Fall von den begrenzten Ressourcen, die Kommunen in Deutschland haben, dann ein System kaufen, was eigentlich nicht zum Anwendungsfall passt. Ja.
0: Wie gestaltet sich denn die Arbeit mit den Feuerwehren? Also du hast gesagt, dass ihr schon im, im Austausch wart an ganz verschiedenen Punkten. Gibt es denn auch quasi enge Kooperationspartner, die ihr da habt, mit denen ihr häufiger zusammenarbeitet?
1: Ja, wir haben... Ähm, auch noch aufgrund eines anderen Forschungsprojektes sehr gute ähm, Kontakte in den Landkreis Teltow-Fleming äh, zum dortigen Kreisbrandmeister, aber auch im eigenen Landkreis in LDS äh, zum Herrn Liebe ähm, und dann dementsprechend natürlich auch zu den Feuerwehren. Ich habe äh, das Projekt vorgestellt äh, im Rahmen der Kreisbrandmeistertagung Brandenburg an der LSTE äh, in, in Eisenhüttenstadt, also sozusagen der Landesfeuerwehrschule. habe da den Kreisbrandmeistern das vorgestellt wir hatten hier Netzwerktreffen Bevölkerungsschutz und man kommt immer sehr gut darüber ins Gespräch eigentlich und wir haben auch es war uns auch ein Anliegen auch wenn wir keine direkten Kooperationspartner im Projekt haben uns immer rückzuversichern ist es sinnvoll was wir hier machen oder geht das in eine völlig falsche Richtung ist es nutzbar was wir hier machen oder geht das in eine völlig falsche Richtung wir hatten das naja Glück dass wir bei dem diesjährigen Brand in Treuenbrietzen zumindest mal uns vor Ort angucken durften, was ist los. Wir waren nicht mit fliegenden Systemen da, ähm, weil ein bisschen kurzfristig, also ich saß Samstag früh am Frühstückstisch und dann das Telefon klingelt, könnt ihr kommen. <lacht> ähm, und dann, äh, ja, habe ich zugesehen, dass wir hinten waren, wir zumindest waren wir zwei Leuten vor Ort und haben uns anguckt, wie sieht so ein Einsatzführungsstab eigentlich aus und, äh, in, in, ja, so ganz einfache Sachen, also dass man sich überlegt, okay, da hinten könnte unser Kopter sein und hier könnte was reinkommen und das ist sinnvoll und äh, habe ich eine Start- und Landefläche für, für unsere eigene Aufklärungsdrohne, also allein schon, um solche Sachen mal abzuklären. Und natürlich, ja, um ein bisschen, ich sag mal, Feuerwehrluft zu schnuppern, ja. Also, was ist da sinnvoll und was ist nicht sinnvoll? Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Auch wenn man sagen muss, es war eine relativ harte Zeit. Also, das Projekt war auf zwei Jahre angelegt. Wir konnten verlängern auf zweieinhalb Jahre dann zum Schluss. Und wir hatten mit Projektstart ja quasi Corona. Also, das, das, das war ja das allererste, was wir gemacht haben. Wir haben uns alle getroffen zum Projektstart. Jetzt geht's ins Homeoffice. Und das in einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt ist natürlich, es ist schwer. Es ist ganz klar. Also es gibt Sachen, die kann man zu Hause machen. Aber gerade so kreative Geschichten ist, ist essentiell wichtig, dass man. So blöd wie es klingt, wenn eine Tasse Kaffee in der Hand mal äh, darüber spricht. so Ich hänge an dem und dem Projekt äh, oder an dem Problem, äh, kannst du mir irgendwie helfen. Das geht über Zoom und alles Mögliche, aber es geht eben nicht so gut. Ja. Und deswegen waren wir ganz froh, als wir wieder zurück waren.
0: Und erst recht, wenn es dann in die Hands-on-Entwicklung geht von Hardware, dass dann quasi alles im Homeoffice ich habe in einem anderen Team vorher gesprochen, die mal eine Schwimmdrohne gebaut haben und das haben sie quasi zu Hause gemacht. Das waren Studierende. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Herausforderung, quasi ja, ja. sich so eine Werkstatt nach Hause holen zu müssen, Auf weil, jeden Fall. weil man nicht mehr wirklich vor Ort agieren kann.
1: Auf jeden Fall, ja, tatsächlich. Äh, mein, äh, mein lieber Kollege, äh, der äh, äh, sagt immer spaßenshalber, der beschwert sich immer, dass seine äh, Frau in seiner Werkstatt schläft. <lacht> seine Frau nennt es wohl Schlafzimmer, <lacht> <lacht>
0: Ja, Sarah, du kümmerst dich ja viel um die Außenwirkung und das Marketing von diesem System. Wie gestaltet sich denn da die, die Arbeit und auch so, so ein bisschen die Rückmeldung? Ist es schwierig, Leute davon zu überzeugen, dass es das ein cooles System ist oder sind die Leute gleich an Bord?
2: Äh, ja, also vorrangig kümmere ich mich erstmal darum, quasi mit unseren Projektpartnern beziehungsweise mit deren Marketingabteilung zu besprechen, wie, wie treten wir überhaupt in Außenwirkung, also wie stellen wir uns auf Messen auf, äh, was wollen wir vermitteln und äh, ja, das ist eigentlich so meine Hauptaufgabe, quasi alle auf einen Nenner zu bringen, dass jeder am Ende sagt, ich bin mit dem Messestand, wie wir es machen, oder einfach mit der nach Außenwirkung zufrieden. Und auf den Messen, wenn wir uns jetzt mal darauf beziehen, geht es vor allem darum, ähm, ich glaube, den Leuten zu erklären, was machen wir überhaupt. Ähm, wofür kann das nützlich sein, weil äh, ich denke, es gibt auch viele, die finden das interessant, können aber jetzt zum Beispiel mit dem ganzen Aspekt der Luftfahrttechnik nicht so viel anfangen und ich denke, das ist vor allem eine wichtige Aufgabe, da quasi auch vielleicht auf einem kleinen Flyer ganz grob zusammenzufassen, was machen wir überhaupt, so dass das auch für einen Außenstehenden, der zum Beispiel aus dem Katastrophenschutz kommt oder aus einer ganz anderen Ecke einfach für die Leute das verständlich zu machen und so unsere Leidenschaft denen ein bisschen näher zu bringen.
0: Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Hat dich das schon immer fasziniert, der Katastrophenschutz oder der Brandschutz oder die Luftfahrt?
2: Also Luftfahrt hat mich tatsächlich schon eine sehr lange Zeit ähm, fasziniert. Deswegen habe ich dann auch hier angefangen, in Wildau zu studieren. Ich bin ins Fachgebiet eigentlich über meine Bachelorarbeit gekommen. Die habe ich über äh, die neue Drohnenverordnung geschrieben und wie quasi die Verordnung auf Einsatzszenarien angewendet werden kann. Und genau danach habe ich eben angefangen, hier mitzuarbeiten und ja brenne eigentlich für die Luftfahrt, wenn man das so sagen will. Und ich finde besonders die Kombination aus Luftfahrt und Katastrophenschutz super interessant. Äh, mein Papa ist Feuerwehrmann, deswegen hat ähm, ja, zu Hause auch natürlich schon viel mitbekommen. Er hat mich als kleines Kind auch schon immer mitgenommen und jetzt quasi das hier so vereint zu sehen, finde ich großartig.
0: Ja, das ist ja quasi das, die perfekten Voraussetzungen für so einen Job. Also quasi, ja. von zu Hause den Brandschutz kennen, und von von der Hochschule die Luftfahrt. Ähm, genau. Wie wie geht es denn jetzt weiter mit dem Projekt? Du hast gesagt, das ist jetzt begrenzt ähm, oder das war war jetzt begrenzt. Was ist denn sind denn so die Ergebnisse und
1: was ist, sind die nächsten Schritte? Genau, also das äh, Projekt läuft jetzt entsprechend aus. Wir sind, äh, haben das äh, Ende erreicht. Äh, die nächsten Schritte auf ganz fachlicher Ebene ist, äh, das zusammenzufassen äh, vernünftig, Ergebnisse zu veröffentlichen. Ähm, ja, wir haben äh, uns ja mit verschiedenen Teilaspekten äh, befasst, die äh, das Ganze umfasst. Also eben dieses Thema Luftraumstruktur. Da war es äh, ganz spannend eigentlich ähm, äh, auch zu sehen, was der aktuelle Stand. Meistens ist, also es gibt an so einer Einsatzstelle äh, jemanden, der nennt sich Flugleiter mehr oder weniger, also der genau ähm, diese Aufgabe hat, äh, sozusagen die verschiedenen Luftfahrzeuge zu koordinieren. Und ähm, das ist sicherlich nicht immer so, aber äh, in Treuenbrietzen, als ich vor Ort war, war das Werkzeug, das er gehabt hat, ein Bleistift. <lacht> ähm, und äh, das ist natürlich ganz spannend, was wir da äh, über unsere Software, über die Lagedarstellung und sowas, was wir da entwickeln konnten. Und ich denke, äh, da können wir auch noch was weiterentwickeln, das auf jeden Fall. Die ähm, Geschichte äh, des Datenstroms umlenken über so einen flinken Funkmast, sage ich mal, wird sicherlich was sein, was auch weiter ähm, äh, genutzt werden kann, was wir auch selber weiter nutzen können. Wir haben ein Nachfolgeprojekt, das eigentlich parallel, also ungefähr zur Hälfte der Projektzeit von des Projektzeitraums von Alarm, gestartet ist, das Forschungsprojekt Aladin, einem größeren Konsortium, bei dem es fast schon eher darum geht, dieses Manko der mangelnden Mobilfunkabdeckung ein bisschen abzufangen, indem so nomadische Netze aufgebaut werden, nomadische 5G-Netze an Einsatzstellen, um Datenströme teilen zu können. In dieses Projekt laufen natürlich einige Erfahrungen aus Alarm selbst mit rein. Und jetzt deutet sich gerade das nächste Projekt dann auch schon an, wo die Sachen rein überführt werden können. Also das, das, das Thema ist noch nicht abgegrast sozusagen, sondern da wird in den nächsten Jahren sicherlich noch eine ganze Menge kommen. Und das, was wir in Alarm erreichen konnten, wird uns da auch als gute Grundlage dienen und aber nicht ab, abgeschlossen sein. Also jeder einzelne Teilaspekt wird, in jedem einzelnen Aspekt ist noch Potenzial zur Weiterentwicklung. Und sicherlich gibt es auch den einen oder anderen Punkt, ähm, äh, wo man sagen kann, da muss man sich ganz was anderes überlegen. Man hat mal was ausprobiert und es äh, ist vielleicht nicht äh, die beste Variante oder so. Also es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Was mich auch noch so ein bisschen interessiert, wenn, als ich im Vorfeld ähm, das gelesen habe, so die Zusammenfassung, ist die, de, der Ansatz der Autonomie. Wie, wie, wie weit sind wir da schon, dass wir so automatische Unterstützungssysteme haben, dass im Prinzip die Feuerwehr, die Löschkräfte am Boden sich aufs Löschen konzentrieren können? und quasi automatisch die Informationssammlung in der Luft über sie passiert.
1: Das war uns ein absolut wichtiger Teilaspekt, weil es auch völlig klar, dass niemandem damit geholfen ist, dass man so ein Aufklärungssystem hinstellt und äh, es dann erstmal heißt, so jetzt sind aber erstmal äh, Anzahl x Leute eigentlich nur damit beschäftigt, dieses System zu kontrollieren. Ähm, es, diesen Aufwand wollten wir möglichst gering halten. Ähm, wenn ich mal die Aufklärungsdrohne nehme, was sicherlich so bei dieser Frage das Wichtigste ist, dann ist die nicht in einem autonomen Betrieb. Also sie fällt keine eigenen Entscheidungen, jetzt abgesehen von solchen Sachen wie Kollision. Dann natürlich, dann weicht sie aus, aber es ist nicht als autonomen. Äh, Betrieb zu verstehen, sondern als automatischer Betrieb, der überwacht wird. Und da sind wir gerade bei eigentlich zwei Personen, die diesen Betrieb überwachen, aktuell. Eine Person, die den Autopiloten überwacht, die Flug, den Flugverlauf überwacht und Missionen umplant sozusagen, auf Grundlage einer Einsatzleitung, die sagt, okay, das interessiert uns hier an der Stelle gar nicht, sondern eigentlich weiter nördlich äh, möchten wir die Daten haben, dass das ungeplant werden kann sozusagen und eine Person, die die mitgeführte Kameratechnik äh, bedient und entsprechend äh, ausrichten kann, so dass man da sinnvoll was sieht. Wir glauben, dass man das irgendwann reduzieren kann auf eine Person, dass das ausreichen müsste. Ähm, das ist die Sache zum Betrieb und das andere ist ähm, natürlich, dass uns wichtig war, dass kein, also dass die, dass wir die, das fliegerische Wissen immer weiter das benötigt wird, um das System zu bedienen, dass wir das immer weiter zurückgedrückt bekommen. Den 5-Meter-Motorsegler zu landen und zu starten, manuell, ganz klassisch mit einer Funkfernbedienung in der Hand, ist fliegerisch total interessant, aus Modellfliegersicht auch ganz super, aber aus einer Feuerwehrsicht sicherlich einfach nur lästig und nicht einsetzbar. Und da ist natürlich der Ansatz ganz klar, also so ein Gerät muss völlig automatisch auf Knopfdruck starten und landen können an der Stelle, wo es ihm gesagt wird, und ähm, für den Flugbetrieb gilt das natürlich ganz genauso. Das funktioniert auch. Ähm, also da äh, mussten wir jetzt auch nicht de in dem Sinne was neu entwickeln, aber natürlich auch eine Einsatzsituation anpassen. Weil man kann sich eben auch nicht vorher überlegen, also wir haben zwar viele kleine Flugplätze in Deutschland, aber es ist nicht mal ein Flugplatz in der Nähe. Das heißt, es muss natürlich auch auf einer Bundesstraße, einem Feldweg oder einer gemähten Wiese ähm, funktionieren. Und das sind natürlich Aspekte, die wir ähm, da mit betrachten.
0: Wäre es denkbar, dass irgendwann diese unbemannten äh, Luftfahrzeuge auch in der Lage sind, direkt äh, Dinge zu tun, nicht nur zu beobachten, zum Beispiel Löschmittel
1: auszubringen oder bestimmte Ausrüstung irgendwo hinzubringen? Da, ähm, also Ausrüstung auf jeden Fall, das ist ja auch einer der, ich sag mal, erprobten Ansätze. Ähm, außerhalb Europas ja auch äh, sehr vielschichtig äh, genutzt. Also Blutkonserven von A nach B fliegen, sage ich mal, äh, Medikamente, äh, spezielle Medikamente von A nach B im Bedarfsfall, auch über relativ weite Strecken. Da wird ja gerade in Afrika gibt's viele Projekte, um das umzusetzen. Muss man allerdings auch dazu sagen, in Afrika ist auch der generelle Flugverkehr äh, deutlich geringer, als das eben in Mitteleuropa der Fall ist. Aber auch wir haben hier. Hier solche Projekte. Ähm, und also das wäre ja für Ausrüstung äh, so eine Geschichte und der andere Fall äh, wäre Löschmittel. Und Löschmittel auszubringen ist ähm, eines der ähm, Kernpunkte äh, des Projekts, das jetzt gerade anläuft, ähm, auch in Brandenburg äh, tatsächlich im Rahmen des Wir-Bündnisses äh, Feuerwehr der Zukunft. Da haben wir oder werden wir einen kleinen Anteil daran haben an diesem Projekt und da äh, geht es genau darum, äh, nämlich eine relativ kleine Menge Wasser. Ich glaube, es geht um 50 Liter. Ähm, mit Würde ich schon sagen, ist schon eine große Menge. Wenn ich 50 Liter transportieren muss, schleppe ich schon ganz gut. Ja, das auf jeden Fall. Na klar. Ähm, äh, da hat man ordentlich was zu tun. So eine Drohne hat damit noch viel mehr zu tun. Also das ist, äh, das ist für ein unbemanntes Luftfahrtssystem ist das eine ganze Menge. Äh, weil man muss ja dazu sagen, das ist die Nutzlast, 50 Liter, da ist noch kein Strukturgewicht äh, drumherum, das heißt, das kommt ja noch oben drauf. Und die Idee da ist, dass man, weil das eben von der Brandbekämpfung her doch eine relativ geringe Menge ist, dass man äh, ganz häufig mit ganz vielen Fluggeräten das dahin bringt, also so eine Art Formation hat, mhm. die äh, quasi kontinuierlich da Wasser dahin schmeißen kann, äh, wo es benötigt wird. Und ähm, da wird auch Gegenstand der Untersuchung sein, ob das denn sinnvoll ist, wie groß die Löschwirkung mit sowas ist. Da ist die Hochschule magdeburg stendal zum Beispiel noch äh, mit dabei. Die ähm, äh, haben da ja eine äh, eigene Abteilung für Katastrophenschutz. Das werden äh, spannende Fragestellungen sein, ähm, wie man das auch in so einen Einsatzablauf integriert. Und ähm, ja, an dieser Stelle äh, geht ein bisschen was voran, ja. Zum Schluss würde mich
0: noch interessieren, wir sitzen jetzt hier gerade in der Science-Box, es hat gerade aufgehört zu regnen draußen. Es ist eigentlich, also quasi mitten auf dem Campus in Wildau sitzen wir und hier wird ja demnächst auch etwas von euch zu sehen sein. Wir werden hier einen Aussteller von euch haben und vielleicht wollt ihr ein bisschen darüber sprechen, was man sich hier demnächst vor Ort anschauen kann und was man da so ja, lernen kann.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben ähm, vor hier einerseits, das ja, den grundsätzlichen Aufbau einer solchen Einsatzstelle unseres Alarmsystems äh, darzustellen, im Rahmen von einem kleinen Diorama, ähm, das aufgebaut ist, wo äh, dann auch ein paar Erklärungen ähm, dazu sind, einfach damit man einen Blick fürs Ganze hat. Also so ein, so ein Bild zeigt dann doch immer noch mal mehr auf als äh, ganz, äh, ganz viele Texte. in Indem also diese ganzen Einzelbausteine, über die wir jetzt gesprochen haben, Aufklärungsdrohne, äh, fliegender Funkmast, schrägstrich fliegende Relaisstation, äh, Feuerwehren, Einsatzleitungen, in dem das ein bisschen äh, mal dargestellt ist, um dafür ein Bild zu bekommen. Wir ähm, haben außerdem vor, äh, dieses, äh, die, das einzelne, diesen einzelnen Projektbereich der Luftraumüberwachung, gegenseitigen Sichtbarkeit, äh, Transponder für, äh, für Drohnen darzustellen. Dafür äh, stellen wir unser, unser Hook-on-Device, nennen wir das, also dieses äh, Schächtelchen, das wir da an quasi jede beliebige Drohne anbringen können. Das wollen wir hier ausstellen, ähm, und äh, dazu dann noch unsere... Ähm, bei uns entwickelte Software, die eben genau diese ganzen Sachen darstellt, äh, die wir versuchen zu übertragen. Also Positionsdaten von anderen Drohnen, ähm, Videobild von der live fliegenden Aufklärungsdrohne. Das wollen wir versuchen, ein bisschen interaktiv zu gestalten, ähm, machen jetzt äh, den ersten Aufschlag und äh, denken auch, dass wir das in der Zeit, in der das hier ausgestellt wird, noch ein bisschen anpassen werden. Also es wird keine ganz statische Ausstellung sein, sondern da bewegt sich vielleicht ein bisschen was. Also könnte es interessant sein, äh, mehr, mehr als einmal reinzugucken. Ja,
0: das ist immer ein guter Anreiz. Jetzt äh, hoffen wir mal, dass wir das nicht im Einsatz erleben müssen hier. Aber ich meine jetzt in Richtung Winter mit den, und Herbst mit den Regenfällen ist es wahrscheinlich nicht mehr so ein äh, Risiko. Ja,
1: <lacht> hoffen wir es.
0: Wenn jetzt Leute aufmerksam geworden sind und mehr erfahren möchten, wo finden sie denn am besten mehr Informationen über das Projekt äh, und können vielleicht auch, vielleicht haben sie ja selber irgendwelche Verknüpfungen in die Feuerwehr oder freiwillige Feuerwehr und ähm, möchten mehr erfahren, wo können sie euch denn erreichen?
1: Also ganz prinzipiell haben wir einige Projektinformationen auf ähm, unserer äh, Fachgebietseite, also auf der TH eigenen Seite äh, zum Projekt Alarm auch. Ähm, wir haben einige Veröffentlichungen draußen und ähm, es wird sicherlich auch noch was kommen. Dort sind auch die Kontaktdaten zu mir beispielsweise, ähm, aber auch zu meinem, äh, zum Projektleiter Professor Ritter Kindel äh, sind die Projekt äh, oder Kontaktdaten äh, da. Ähm, da kann man uns einfach anschreiben äh, per E-Mail. sicherlich auch auch per Telefon, also äh, einfach gerne melden. Äh, ich äh, melde auf jeden Fall zurück oder jemand anders. <lacht> ähm, das ist überhaupt kein Problem. Für unser Nachfolgeprojekt Aladin gibt äh, es einen eigenen, einen eigenen Internetauftritt, der äh, gerade auch noch äh, lebt, auf dem ähm, gerade Veränderungen stattfindet sozusagen. Auch dort äh, sind Kontaktdaten zu finden. Und ansonsten sind wir... Vom 13. bis 15. Oktober sind wir auf der Messe Florian in Dresden ähm, äh, zu finden. Mit unserem äh, Projekt Aladdin und unseren Konsortialpartnern äh, haben wir da eine Ausstellung. Dort äh, sind über die Luftfahrtgeräte hinaus äh, ist noch ein bisschen mehr zu sehen, also ähm, in dem Forschungsprojekt Aladdin geht es auch darum, bodengebundene Einsatzgeräte ähm, über so ein 5G-Netz zu steuern, also quasi mit den Aufklärungsdaten aus der Aufklärungsdrohne auch zu versorgen und dann darüber zu steuern. Ähm, sicherlich eine sehr, sehr interessante Geschichte und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn wir auf der Florian ins Gespräch kommen.
0: Dann danke ich euch sehr für eure Zeit und für die Beantwortung meiner Fragen. Das war sehr spannend. Wie immer gibt es alle Links auch in den Shownotes zu dieser Folge. Da könnt ihr natürlich dann auch einfach alle weiteren Informationen finden und natürlich auch in der Sciencebox-Showroom auf dem Campus der TH Wildau und eben auch auf unserer Webseite. Vielen Dank und dann sage ich auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Wissenstransfer ist eine Produktion des Innovation Hub 13. Der Innovation Hub 13 der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg gehört zu den 29 ausgewählten Gewinnern der Bund-Länder-Förderinitiative Innovative Hochschule, ausgestattet mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Landes Brandenburg. Weitere Informationen findet ihr auf innohub13.de. Die Musik ist von Paternoster Poetry und wurde veröffentlicht unter einer Creative Commons Attribution Lizenz. Ihr findet einen Link zu der Musik in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal!